I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jeg tror, at mange steder er for optaget af, what's in it for me, altså i forhold til, at man vil have et eller andet bestemt beløb tilbage. Og så misser man lidt øh, det store der handler om, at man fælles skal hjælpe med at få Europa fremad. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Lige om lidt vil det gå op for folk, hvor kompliceret det her Damer og herrer, hvad pokker er meningen? Hvorfor kan Tyskland ikke finde ud af at lave en regering? Hvorfor er det, at den vigtigste begivenhed i europæisk politik i den her uge er en socialdemokratisk kongres i Bonn? Og hvad er en groko for noget? Det kan du tro, at du kan få lov til at høre noget om i løbet af den næste halvtimes tid, for nu er det ved at være crunch time for politikerne i EU's største medlemslag. Velkommen til den her uges podcast fra Bruxelles. Mit navn er Thomas Lauritsen, og i dag skal vi blandt andet også tale om spitsenkandidaten, hvad det så er for noget, og om nye danske kandidater til Europaparlamentsvalget næste år. Du kommer også til at høre noget mere om EU's fremtidsbudget. Jeg har haft besøg af den europapolitiske direktør fra Dansk Industri. Han hedder Anders Ladefode, og det har jeg for at høre noget om, hvad der står på spil for Danmark og for danske virksomheder i den diskussion. Men inden vi kommer så langt, så lad os lige tale lidt om nogle af de ting, der er sket i EU i den her uge. Det gør vi naturligvis sammen med Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen. Hej Rikke. Hej. Velkommen til. Vi skal jo lige huske at krybe en lille smule til korset her, ikke? fordi øh, der var faktisk noget af det, vi sagde i sidste uge, der ikke gik lige helt, som vi troede. Ja, jeg havde jo øh, annonceret, at øh, Europaparlamentet kom til at stemme om, hvordan de synes, at deres øh, sammensætning skulle være, når britterne forlader øh, parlamentet efter Brexit. Men øh, det er noget, de så udskydet i mellemtiden. Øh, så derfor så, øh, kan vi, vi kan se det som en lille teaser, fordi ja, nu, kommer, teaser. nu kommer den afstemning så i stedet for til februar. Sådan er det jo med Europaparlamentet en gang imellem. I sidste øjeblik laver de om på dagsordnerne. Det er det. Ja. Så, så kommer det på i februar, og det kan så også ses som en slags forberedelse til det topmøde, der skal være i februar, faktisk. Ja, det er det nemlig, fordi at der skal EU-stats- og regeringschefer tale om, hvad der skal ske med en række af det, man kan kalde de institutionelle spørgsmål. Det handler om netop altså sammensætning af Europaparlamentet efter britterne væk, men det handler også om for eksempel så noget som udnævnelse af topposter i EU-systemet. Mm. Og der er, det, er der særligt fokus på det, man kalder for spitsenkandidaten-processen mm. i 
øh, her i EU-systemet. Det, det bliver et emne på, på topmødet der den 23. februar. Men de er jo allerede begyndt at snakke om det i Europaparlamentet, fordi de har lavet sådan en proces, hvor de får besøg af forskellige stats- og regeringsledere. Øh, og der var jo, har jo den her uge været, været et besøg, hvor det faktisk blev talt om spidsenkandidaten. Ja, den første øh, statsleder, der ligesom kom på i den her proces, det var den irske premierminister Leo Varadkar, som, bl- som blandt andet øh, gik helt og fuld, øh, fuldt øh, ind i den her, den her debat om, øh, hvordan man udvælger øh, EU-kommissionens formand. Og det, han sagde, det var, at man bør gøre den her spidsenkandidatproces permanent. Og hvis man lige, du ved... Skruer, skruer lidt tilbage i tiden og ser på, hvad er det egentlig, om, hvad det var for noget, ja, hvad er det, det der vi snakker om her, ja. så handler det jo om, at der var nogle lyse hoveder i Europaparlamentet, som fandt på, at man skulle sammenkoble øh, valget til Europaparlamentet med udpegelsen af, øh, af Europakommissionens formand. Mm. Og det er ellers øh, noget, som som tilfælder EU-stats- og regeringschefer. Det er noget, som de egentlig har ret til at, øh, at bestemme. Men altså på en eller anden måde, så lykkedes det at få skabt en, en opbakning til, at man kunne øh, altså sammenkoble de her to ting på den måde, at, at, øh, at de europæiske politiske familier, kan man sige, altså mm. socialdemokraterne, de konservative, mm. de liberale osv., at de stillede med en, øh, en spidskandidat til posten, og den, der så øh, vandt valget, det vil sige den gruppe, der fik de fleste øh, stemmer på EU-plan, de fik så en, en, øh, en altså første valg til at pege mm. på, hvad var det for en, øh, en person, der skulle have det her job. Mm. Og øh, det, var, det var faktisk sådan, at vi fik Jean-Claude Juncker til at øh, sidde mm. spidsen for, for Europakommissionen. Kan, kan man egentlig ikke sige, Rikke, at, at det lykkedes øh, lederne i parlamentet at vende bunden lidt i vejret på den her procedure? Fordi det, der jo står i traktaten, det er, at det er regeringerne, der skal stille med kandidater til posten som kommissionsformand. Og så skal parlamentet først godkende senere. Jo, jo, lige præcis. Men, men h- hvordan var det så, de fik vendt det om? Jamen, altså, det, det gjorde de jo bare ved at gøre det, i princippet. <laughs> ja. Altså, fordi de, 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 de lå bare være med at spørge om lov. Og, og mm. på en eller anden måde, så fik man aldrig blandt EU-stats- og regeringschefer taget en ordentlig øh, altså, diskussion om, hvorvidt man egentlig var enig i den her proces eller ej. Så det vil sige, at der var mange, der, der, der følte sig lidt taget på sengen. Og problemet for, øh, for lederne var jo, at på en eller anden måde, så havde man fået lovet borgerne, at nu havde man sat de her to ting sammen. Nu, nu var det mm. her øh, altså, en, på en eller anden måde en demokratisk proces, der afspejlede, hvad de europæiske befolkninger ligesom havde stemt ved valget. Og så var det enormt svært for, for lederne at gå ind bagefter og sige, jamen det gider vi sådan set ikke. Vi ville egentlig hellere have en anden. Ja, det kunne de så ikke. Nej, det var svært. Mm. Men det der så skete var, at de lovede hinanden blandt de 28 statsregeringschefer, at, at næste gang, så vil man altså ikke øh, bare lade, øh, lade nogle andre styre det der show. Så derfor så, øh, så skal de så netop tale om det her ved et topmøde øh, til februar. Ja, fordi nu er spørgsmålet, om det så skal foregå på samme måde næste år. Ja, og, og de europæiske politiske partier er allerede i fuld gang. Altså, de konservative har allerede meldt ud, hvordan deres øh, 
deres øh, udvalgelsesproces kommer til at løbe, at det bliver noget med, at der skal stemme som en, en kandidat til november, og Socialdemokraterne har, er gået all in på det og siger, at de er totalt committed til den her proces, så sammen hos de liberale. Altså, der, er, der er ligesom øh, sat nogle ting i værk, som gør, at det faktisk er, er ret svært at stoppe igen mm. for EU-lederne. Hvad skal der så ske nu? Øh, kommissionen kigger på, hvad de synes, og, og så skal statsregeringslederne ja. tale om det. Ja, i, fe- i løbet af februar vil der komme et udspil fra øh, EU-kommissionen, deres in-house tænketank vil også komme med et eller andet øh, papir, hvor man analyserer på processen, og så, øh, så vil de så skulle tale om det, de her EU-ledere, når de mødes til det, øh, som de, der bliver beskrevet som en åben og ærlig diskussion, ja. hvilket jeg dækker over, at så der er ja, at komme lidt op og skændes, ja. Det er det. Og det bliver så faktisk første gang, at statsregeringslederne skal have en rigtig diskussion om det her spørgsmål. Ja, i hvert fald ja. en, som ikke er på efterkant, sådan som de ja. ligesom havde sidste gang. Ja. Og hvor, hvorfor er det, det er så svært for lederne øh, at acceptere den her proces og blive enige om? Hvad er deres problem med den, eller kan være? Altså, hvis man ser det for, for eksempel fra, fra en dansk regeringssynspunkt, så er argumentet, at det her øh, er en proces, som gør, at der er mange kandidater, som slet ikke vil kunne komme i spil, fordi at... Øh, at de sidder i rigtig gode jobs, for eksempel er de siddende regeringsledere, eller mm. de kunne være, have andre fine øh, titler. Og hvis man, hvis man på en eller anden måde spiller sig ind i sådan en proces, så bliver man jo en lame dog på, på, i, sit, øh, i sit nuværende job. Så har man altså, tabt fokus osv. Og, og, og det gør jo, at, øh, at man måske ikke får fat i nogle af dem, som man gerne vil have fat i. Ja, for de kan jo ikke rende rundt i Europa før kampagne for at blive kommissionsformand. Nej, samtidig med, at de skal lede et land. Nej, Nej det, det, går, det går dårligt. Ja. Ikke? Altså, og hvad og... bliver det så for nogle kandidater, man får? Ja, der er frygtelig lidt, at det bliver sådan nogle... Øh... EU-dinosaurer hernede fra, som, som øh, altså, måske er lidt hadspind, og det er måske ikke det, som øh, alle synes, at Europa har brug for. Mm. Men altså, på den anden side, så øh, er der jo ligesom også øh, et argument, som, som hedder, at, øh, at, at det her øh, er en måde at få folkeliggjort udpegelsen øh, af, øh, af EU-kommissionens formand, på en måde, som man, altså, hvor det jo ellers er sådan noget, som foregår bag lukkede døre og uigennemsigtige og studehandler og hvad ved jeg. Så derfor så, altså, så, så er den også bare svært at argumentere imod, mm. fordi den også ligesom er, er, er blevet På den anden side ved jeg ikke rigtig, hvor mange der egentlig opdagede, at Nej, der var det, en spidsen det. kandidatkampagne <laughs> Nej, lige præcis, sidste gang. Vi målte selv på det på altinget øh, under, sidste, under sidste valgkamp, og altså, der var jo, det var jo... Ja hver fjerde, der havde hørt om nogle af de her kandidater. Topscoren på sådan genkendelsesbarometeret, det var Jean-Claude Juncker, som 16 procent havde hørt om. Ikke? Altså, mm. Så nej, det, det er ikke noget, mm. som man taler om øh, ude øh, øh, over kaffen i de små hjem. Og det er, altså, det, det, så der er sådan lidt en, 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 en falsk forståelse af, at det her det skulle være... Mm. Et, et demokratisk projekt, fordi der er rigtig mange europæiske vælgere, som altså ikke vidste, at de deltog mm. i noget som helst valg. Som, som med så meget andet, så bliver noget af det afgørende jo nok, hvad Tysklands kansler ender med at sige til det her. Øh, og Merkel vil, vil acceptere det. Ja, og hun var, hun var også frygtelig skeptisk i første, i første omgang, men endte med ligesom nølen af at gå med til processen. Øh, og i den her omgang er det, altså, der står hun i en endnu sværere situation, fordi altså en af chefideologerne bag det her forslag er jo 
den mand, hun lige nu bejler til. Martin Schulz, tidligere Europaparlamentsformand, tidligere spidskandidat for de europæiske socialdemokrater til den her post. Han var faktisk en af dem, der opfandt den her spidskandidat. Det var det, og han var jo selv en af kandidaterne, ja, og en, en flot nummer to, kan man sige. Ja. Øhm, så det vil sige, at det, altså, det bliver jo svært for hende at skulle gå ind og sige... Nej, det, det synes vi er en virkelig dårlig idé. Hvis hun gerne vil lave en regering med ham i det de det. næste dage. Og det er så... også øh, helt fraværende fra det ellers sådan ret fyldige Europa-afsnit i den der 28 øh, sider lange øh, sådan udkast til et regeringsgrundlag, øh, som de, som de, som de har, er kommet frem til. Ikke? Mm. Så, øh, så altså, der står altså ikke noget om spidsenkandidaten. Det vender vi tilbage til lidt senere, fordi jeg skal nemlig fortælle noget om de her meget, meget svære øh, forhandlinger og meget vigtige forhandlinger om en ny regering i Tyskland lidt senere i den her udsendelse. Men nu vi taler om spidskandidater og kandidater i det hele taget, Rikke, så var der jo også nogle nyheder på, på den front i, øh, i Danmark i den her uge. Ja, det, det er væltet ud med kandidater mm. til Europaparlamentsvalget i 2019. Altså, det, det, det startede med... med Rina Rønne-Kari fra Folkebevægelsen i weekenden, og så kom jo Søren Gade fra Venstre mm. pludselig øh, i løbet af mandagen, og så Nikolaj Willumsen fra, øh, fra Enhedslisten, og Rasmus Nordqvist fra Alternativet. Så altså, det, mm. det er virkelig, det, det, der, 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 der er åbenbart ja, gået... Det var lige gået, denne uge. Ja. ja. Hvad, lad os starte med Søren Gade. Det er jo interessant. Altså, det er jo virkelig en profil. Øh, gruppeformand, tidligere forsvarsminister og så videre. En stor profil i Venstre. Ja, det er det. Og, øh, altså, man, kan jo, altså, man kan godt forestille sig, at han kan trække en, en masse stemmer. Men man kan også godt forestille sig, at, øh, at øh, Morten Lykkegaard, som jo er ene mand for Venstre hernede, fordi at Jens Rude øh, han, øh, han er smuttet i svinget og er gået over til radikale i løbet mm. af den her valgperiode, at, øh, at han... Jeg ved, jeg ved ikke, altså på den ene side, så, kan man sige, så kunne det jo blive en fin dynamisk duo under sådan en valgkamp. På den anden side er jeg nok måske en lille smule nervøs for at blive, blive sådan outshined af, mm. af en, så der har... Så en kan jo godt komme til at fylde meget. Ja. Øh, det bliver spændende at se. Enhedslisten stiller jo også med en, en profil, Nikolaj Willumsen. Ja, ja øh, nuværende øh, vikarierende politiske ordfører og... Og, og EU og fører jo igennem længere tid. Så det bliver også spændende, også især fordi det er jo første gang, at enhedslisten overhovedet stiller op til et, Europa, et Europaparlamentsvalg. Fordi de jo tidligere altid har peget på det, det tværpolitiske folkevægelsen mod EU. Mm. Og det vil sige, at det giver jo altså nogle, nogle ja, udfordringer for folkebevægelsen, fordi at altså, hvordan man, hvordan man end vender og drejer det, og hvor meget tværpolitisk de ellers øh, kalder sig, så er der ikke nogen tvivl om, at, øh, at det er enhedslistens vælgerbase, som, øh, som de har lukreret mm. meget på. Så de risikerer at trække stemmer fra hinanden her. Øh, Rina Ronjakaj fra øh, Folkebevægelsen, og så Nikolaj Willumsen fra enhedslisten. Kommer de så egentlig til at konkurrere med hinanden om de her stemmer? Jamen det gør de, det gør de helt sikkert, men samtidig så har de jo været smart nok til at gå i valgforbund, så på den måde så tæller eventuelle overskydende stemmer fra det ene mandat eller det andet jo hos de andre. Så på den måde kan man godt forestille sig, at de måske kunne trække to mandater. Det er ikke sikkert, men, det, men det, man kan heller ikke udelukke det, fordi at i, altså, i almindelighed ser man sådan en, en trend mod, at der, at der er mange, der forlader den politiske midte og som trækker ud på fløjene. Og der kan det jo være, at sådan nogle som dem, de, 
mm. de kan få et boost. Ja. Og så får vi også for første gang til et Europaparlamentsvalg en kandidat fra Alternativet. Ja, Rasmus Nordqvist, også EU-overfører. Og det, det bliver også interessant at se, også, hvordan de kommer til at tegne sig, fordi de har en lidt sjov EU-profil. Altså, de stemmer ikke lige så meget ja til EU-ting øh, i dansk politik, som, som de traditionelle midterpartier. Men det sjove ved dem er, at de tit stemmer nej, fordi de ikke synes, at man går langt nok på øh, europapolitikken. De, altså for eksempel, hvis man er lidt for øh, tilbageholdende på flygtningepolitikken, eller øh, hvis... Øh, altså, altså, de går mere ind for sådan det sociale øh, Europa, øh, end man gør i midten af dansk politik, og er ikke så bange for de der store tanker og så videre, så videre. Mm. Samtidig så er de jo også, altså, øh, altså så sidder de også øh, øh, sammen med sådan nogle øh, altså, grupper som græske Syriza i, mm. i de der øh, DM25-projekt, som er, altså det bliver mm. måske lidt langhårdt, skal mm. vi ikke alt for meget ind på, men det er, at den, den tidligere græske finansminister var, var jo mm. faktisk så store Nej. europæiske ja. bevægelse for... Men det er sjovt, du siger det, fordi et interessant spørgsmål, hvis Rasmus Nordqvist bliver valgt ind, det er jo, hvilken gruppe skal han så sidde i Europa? Ja, og der, altså, der, bliver det, der, der er der både noget om, at, at Kortene på mange måder bliver kastet lidt op i luften, og øh, så må vi se, hvordan kabalen lander. Fordi mm. at der er en masse faktorer, som, som bliver anderledes, når britterne trækker sig primært. Men også fordi man, man, får, man, altså man regner med, at, at der, øh, altså der bare bliver en anden sammensætning, end mm. der er i dag. Og, øh, altså, og der kan de, dit kort kan lande på mange forskellige måder. Altså, der er også måske en plads til dem hos, hos de grønne. Altså, øh, eller hos, altså der hvor Sirius sidder jo hos, hos Gue, altså det vil sige, man kan sige... Mm. Venstrefløjs. Kommunisterne. Mm. <laughs> altså, øh, øh, altså så det, jamen, der, der er forskellige muligheder for dem. Det bliver interessant at se. Så, så er der nogen, vi stadigvæk mangler øh, at høre fra. Ja, der er en del, øh, men øh, altså blandt andet bliver det spændende at se, hvor Liberal Alliance kommer til at placere sig, fordi... De vil ikke sige noget om, øh, hvordan de kommer til at forholde sig. Altså, det, det er noget med, at de kommer til at tage stilling til det på et bestyrelsesmøde i næste måned. Men det, der er lidt interessant, er, at de indtil for nylig, altså i, i hvert fald efter hvad jeg har hørt fra, fra partitoppen, ikke engang rigtig havde bestemt sig til, om de overhovedet ville stille op. Det gjorde de jo sidste gang, hvor de stillede med Christina Elund, som også øh, blev EU-ordfører for partiet senere. Øh, men altså, det er bare det, at de ligesom ikke var helt sikker på, at de faktisk mm. overhovedet ville være med. Det, det gør, det, det er måske færre at mm. lige holde øje med. Og vi har ikke hørt noget endnu om det her fra Socialdemokraterne, SF, Radikale, Konservative? DF, nej. Så ja. det, der, der er masser af spændende vi ting, venter, Vi med. venter spændt, og jeg håber sandelig, at vi kan få nogle af de her nye kandidater på besøg her i, i studiet i den kommende tid. Tak skal du have, Rikke. Vi tages ved lidt senere, fordi vi skal også høre lidt om, hvad der sker i næste uge. Lige nu smutter jeg videre til min gæst i den her uge. Tusind milliarder kroner, det er sådan cirka størrelsen på EU's årlige budget. Det lyder jo som mange penge, men er det egentlig det? Og hvad så, når Storbritannien melder sig ud og forsvinder ud af døren med omkring 100 milliarder? Har EU så penge nok? Eller skal Danmark og de andre medlemslande til at spytte noget mere i kassen? Det bliver en af de største diskussioner de næste par år, og som vi har talt lidt om tidligere her i podcasten, så er debatten om EU's langsigtede budget efter 2020 allerede ved at gå i gang. Og det er ikke kun vigtigt for regeringerne, det er i høj grad også vigtigt for dem, der tjener pengene og skaber job i vores lande, nemlig erhvervslivet, virksomhederne. Hvad må de tænker 
om den her dans om pengekassen i Bruxelles. Det vil jeg gerne vide, så derfor har jeg spurgt en af Dansk Erhvervslivs vigtigste lobbyister her i byen. Han hedder Anders Ladefod, og han er EU-direktør i Dansk Industri. Det blev til en interessant snak om, hvad der ville være gode europæiske satsninger for danske virksomheder, men også om, hvorfor for eksempel EU's politik om grænser og indvandring faktisk er super vigtig for erhvervslivet. Jeg startede med at spørge Anders Ladefod, om EU-kommissionen egentlig har ret, når den siger, at det bliver nødt til at være dyrere for os andre at være med, fordi britterne har meldt sig ud. Kan det nu også være nødvendigt? Altså umiddelbart lyder det jo logisk, at når en stor bidragsyder forsvinder, og der er kommet nye, vigtige emner på dagsordenen, som EU også skal forholde sig til, grænsekontrol af den ydre grænse og humanitær bistand i nærområderne og alt det der, ja, så må det blive dyre. Men sådan mener jeg nu ikke nødvendigvis, det behøver at være. Og jeg mener også, at den diskussion, der nu skal til at i gang omkring EU's budget, den godt kan også tage et andet udgangspunkt, nemlig et, der handler om, at man jo så må kigge på og prioritere de forskellige områder, der er. Fordi ja, områderne står i kø. Der er rigtig mange gode formål, som, som gerne vil have penge. Men det er jo ikke unaturligt, at man i den her situation, når der foreligger så store forandringer, der gør, som når et land går ud, ja. at man så siger, nu må vi til at kigge på det hvordan en gang til. Hvordan man bruger og, pengene. Ja. ja, hvordan man bruger pengene, og hvad man vil prioritere. Man skal jo altid passe på med sådan noget, man ikke bare copy-paster fra sidste gang, men at man fra sidste gang, man havde de her forhandlinger, men at man ligesom går ind og siger, nu foreligger der en ny situation, både med ja. finansiering, men også med det, man har behov for at bruge penge på, og derfor så må man så tage fat på at øh, se ja. på det med, 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 med nogle nye øjne og, og være parat til, om man så må sige, at walk the talk, altså mm. gøre det, som, som, som situationen kræver, også i forhold til omlægninger om prioritering. Så det der med, at man eventuelt skal, skal bryde, hvad skal man sige, det, 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 har, det har været et tabu indtil videre, at, at sige, at medlemslandene skulle betale mere end 1% af BNI, som de gør i dag. Og det er det tabu, som kommissionen taler om at forsøge at bryde nu og sige, at måske skal det være 1,1, 1,2. Det, det mener du ikke nødvendigvis bliver, bliver uundgåeligt? Altså jeg vil sige, at kommissionen har jo øh, typisk op til budgetforhandlingerne øh, spillet ud med noget, der var højere end det, det endte med. Så det er jo helt naturligt, at kommissionen påpeger de her behov. Og i øvrigt synes jeg, at det er fuldstændig rigtigt, de ting, som kommissionen fremhæver, som man nu også, mm. øh, i, eller i hvert fald skal til at, at, at tage mere seriøst, også mm. med hensyn til at bruge penge på det. Det gælder for eksempel hele øh, den kæmpe udfordring, det er at få den fælles ydergrænse til at fungere effektivt. Mm. Og det gælder den, kan man sige, situation, som EU har stået i, i den mellemliggende periode, altså siden sidste gang, man diskuterede det her med et enormt migrationspres på, på grænserne, folk, der gerne vil til Europa. Og det er jo vigtigt, at vi, om man så må sige, har alle instrumenter i brug for at løse det, også at hjælpe folk der, hvor de er i forvejen, og skabe udvikling der, hvor mm. de kommer fra. Og alt det koster jo også penge. Det er jo interessant, at du som, som repræsentant for erhvervslivet i Danmark taler om grænsekontrol og flygtningestrømme og sådan noget. Hvorfor er det vigtigt for erhvervslivet? Jamen det er det jo, fordi det hele hænger sammen. Altså EU har jo klassisk været det, som, hvor man så må sige, var en, en slags maskine til at gøre den øh, samfundsøkonomiske kage større, altså indrette et indre marked, som virksomhederne kunne bolde sig på, og som forbrugerne kunne få glæde af. Men det er jo bygget op på nogle præmisser, som bliver truet, når der pludselig øh, kommer en, en bølge af migration mod Europa. Fordi så vil den politiske øh, 
og man, så må sige, tænkning i mange lande være, så må man have grænsekontrol mellem de EU-lande, som er en del af det indre marked. Og det er ikke godt øh, for erhvervslivet, det er ikke godt for priserne, det er ikke godt for forbrugerne, fordi det skaber køer, og det skaber øh, højere omkostninger. Så for at bevare det, om man så må sige, grænseløse indre marked, så er man nødt til at have en effektiv ydre grænse. Det er simpelthen øh, en logisk sammenhæng, som, som, som vi øh, i meget høj grad bakker op om. Så flygtningepolitik og grænsekontrol og sådan noget, det handler ikke kun om flygtninge og grænser, og om hvad landets regeringer vil rent politisk. Det handler også om det indre marked. Det handler om, at man skal have ordnet forhold. Altså, man kan ikke have et, et velordnet, velfungerende indre marked uden lastbilkøer og uden øh, køer ved grænsen og uden kontrol internt i EU, hvis den ydre grænse ikke er øh, under kontrol. Og det skal den jo komme ikke kun af de lande, der tilfældigvis ligger yderst, men det skal den komme ved en fælles indsats, fordi det er i alles interesse. Det er også i Tysklands interesse, det er også i Danmarks interesse, at øh, grænsen, den yderste sydpå i Italien eller Grækenland, fungerer. Og det er EU nødt til at investere i. Så det er det område. Hvilke områder kunne du ellers for eksempel nævne, hvor EU kunne bruge penge bedre? Altså, vores sådan... Øh kan man sige, grundtilgang til det her, det er jo at sige, at EU skal investere sine midler der, hvor der virkelig er nogle grænseoverskridende enten udfordringer, som vi lige har talt om, eller nogle grænseoverskridende muligheder, kan du sige. Og deri øh, ligger jo øh, hele grundlaget for øh, at få det indre marked øh, til at fungere bedre. Det vil sige, at man øh, også investerer i den infrastruktur, der skal til transportmæssigt, klimamæssigt, også i forhold til digital infrastruktur. Det kan være investeringer i bredbånd, det kan være investeringer i 5G, det kan være altså noget, som er med til at skabe mulighederne for, at det indre marked kan fungere på kryds og tværs, både for dem, der har behov for at køre noget fra punkt A til punkt B, eller sende noget, nogle data fra punkt A til eller punkt B, men sådan set også for alle de virksomheder, der leverer, om man så må sige, det, der skal bruges til at opbygge den infrastruktur. For begge kategorier af virksomheder er det her en kæmpe mulighed, og det er noget, hvor du kan sige, at hvis man bare sad og ventede på, at markedet skulle gøre det, så ville det tage for lang tid, fordi markedet har fokus på de nationale grænser og barriere, der helt naturligt er mellem medlemslandene. Det, som EU kan gøre, det er, at man kan sige, at man kan spide udviklingen op ved at investere, ved at give et incentive til at investere i noget, som er grænseoverskridende og som hurtigere vil banevejen for, at man får et, et, et marked, som fungerer på tværs af grænserne. Mm. Men hvis nu budgettet ikke bliver større, eller hvis det ligefrem bliver mindre, nu når øh, britterne forsvinder, øh, og du mener, at, eller I mener, at man bør for eksempel investere i infrastruktur og den slags... Ja, eller, forskning, eller forskning, uddannelse. Så må der jo også være nogle ting, man skal investere mindre i. Hvad er det så, EU skal bruge færre penge på, synes I? Jamen for det første tror jeg, at der er nogle områder, som man må se kritisk på. Altså øh, den øh, udgiftsstruktur, der, der, der er der nu, den afspejler jo, kan man sige, nogle altså, forhold, som har været gældende i årtier. For eksempel, at man har brugt en meget, meget stor del af EU's fællesmidler på landbrugspolitikken og også på, på strukturfondsmidler, som det hedder. Det mener jeg godt, man kan kigge på. Det er noget, som har haft sin begrundelse, men 
man kan sige, i kraft af, at der er kommet en, en ekstern udvikling, mm. øh, som sætter os under pres, både økonomisk og på anden måde, ja, så må vi være parat til at sadle om. Mm. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at man behøver jo heller ikke bruge pengene på samme måde, som man altid har gjort. Altså, hvor man fokuserer meget på, at det skal være en eller anden form for millimeterdemokrati, at alle skal have en eller anden del tilbage, som om det er en eller anden form ja, det for gave. Det hører man gave. ofte, ofte regeringer det sige man... landene, vi har betalt så så meget, så vi skal altså så meget tilbage. Men jeg tror bare, at det er noget af det, man skal væk fra, hvis man skal se på EU-midlerne som, hvad kan vi sige, en form for øhm, kernemidler til at investere i det, som er vigtigt for fællesskabet for os alle sammen. Hvis man har alt for meget fokus på, hvad får jeg tilbage, så, så misser man ligesom det, som er hovedmeningen med EU-pengene. Mm. Det er nemlig at investere i det, man har til fælles. Ja. Hvad er det så for eksempel for nogle ting, for nogle typer EU-støtte, du synes, der er, er forældet nu? Jamen, jeg synes, man må, man må gå lidt sådan, øh, altså, øh, kan man sige, analytisk til værks og sige, hvor er de største grænseoverskridende muligheder øh, og trusler? Og mm. så må der være noget på den liste, som ikke er så grænseoverskridende, så det gør noget. Og her tænker jeg for eksempel på en del af landbrugsstøtten. Altså det forhold, at man bruger EU-penge til braklægning og sådan noget, det synes jeg må være altså noget, som man kan se, at det er altså mindre grænseoverskridende og mindre investering i fremtiden end et Erasmus-program eller forskningsmiddel i Artificial Intelligence eller sådan nogle ting. Og så må man også være parat til, om man så må sige for fremtidens skyld og sadle om. Ja. Og der sker jo måske noget lidt spændende nu, fordi det har jo i mange, mange år været næsten umuligt at lave særlig meget om på landbrugsstøtten, fordi Frankrig, et af de største lande, altid stod og sagde, at det må man ikke. Men der er kommet nogle signaler fra den nye franske præsident Macron om, at Frankrig måske er villig til at se på at modernisere og lave om på landbrugsstøtten nu. Er det, kan, tror du, der kan komme et gennembrud der for en omtænkning? Ja, men nu skal man selvfølgelig også øh, læse det, der står med småt. Øh, og jeg er ikke sikker på andet, end at øh, det er fordi, at øh, Frankrig måske ser en mulighed for, at man kan renationalisere noget af landbrugsstøtten. Og det åbner sig op for nogle andre problemstillinger. Så de selv kan få lov til at give deres landmænd støtte? For eksempel. Ja. Øh, og, og der må man bare sige, at, at øh, altså, det er selvfølgelig en vej at gå, øh, men den allerbedste og fornuftigste vej at gå, det er nok ved, om man så må sige, konsekvens og gentænke, hvad man har brug for. Frankrig har jo også brug for investeringer i øh, fremtidens teknologi. Og øh, Frankrig har også brug for at reformere øh, sin, sit landbrug. Øh, så altså, det, det, det her, den her budgetforhandling kan og burde være anledningen til at gentænke nogle ting og prøve at sige, det kunne godt være, at vi skulle gøre noget anderledes, end vi har gjort før. Hvad ville være specielt interessant for, for dansk erhvervsliv, for danske virksomheder, hvis du skulle nævne et par ting? Altså, jeg tror, hvis man skal vælge et område ud, øh, som virkelig, altså, er der virkelig er perspektiver i, så vil jeg nævne infrastruktur i bred forstand, altså både inden for øh, transport, øh, energi og på det digitale område, fordi det er noget, der virkelig vil være med til at understøtte, øh, at vi får et, et, et bedre og bredere indre marked. Altså veje, lufthavne? Veje, lufthavne, broer, energi-connectors, det at du kan sælge vedvarende produceret vindenergi i Danmark til Tyskland, det kræver en god forbindelse. Mm. Og også, som jeg sagde før, noget ala 5G, som jo er det, der skal om man så må sige, bære dataene fra det ene punkt til det andet, fibernet osv. osv., 
alt det der, det tror jeg vil være rigtig godt. Også fordi vi har stærke kompetencer i dansk erhvervsliv på dem, der skal levere øh, det infrastruktur, og man så må sige, det er hardware, der skal til, og, og software for den sags skyld, der skal få det her til at fungere. Mm. Så det tror jeg også vil skabe nogle erhvervsmuligheder. Det er jo ikke sådan, at de penge, EU investerer på, om det her område nødvendigvis skal bruges i Danmark. Altså, vi har jo sikkert endnu større muligheder i forhold til at få glæde af det ved, at vores virksomheder kan arbejde med på det, hvor investeringer nu foretages i hele Europa. Mm. Er der nogen af medlemslandene, der tænker for gammeldags i forhold til det her stadigvæk? Tror du? Jamen, det tror jeg helt sikkert. Mm. Jeg tror, at mange stadig er for optaget af what's in it for me, altså i forhold til, at man vil have et eller andet bestemt beløb tilbage, og så misser man lidt øh, det store der handler om, at man fælles skal hjælpe med at få Europa fremad. Og det, som så er rent nationalt, det må det enkelte land jo mm. i virkeligheden prøve at finde finansiering til af egne midler. Fordi det er jo stadigvæk, det er jo stadigvæk sådan, at EU-budgettet kun udgør 1% af, af bruttonationalproduktet. Jamen det skulle jeg lige til at spørge dig ja. om her til sidst. Altså, det er cirka 1000 milliarder kroner om året EU's budget. Det lyder jo af rigtig mange penge, men er det egentlig det? Altså det er det jo ikke, når man ser på, hvad det offentlige samlet set bruger i EU, så er det jo en, en brøkdel, der bliver brugt på EU-niveau. Og det er også derfor, jeg siger, at man burde bruge øh, de penge, der så bliver brugt på EU-niveau, til noget, som virkelig er øh, i fælles interesse. Og så synes jeg også, at man skal se hele budgettets størrelse i sammenhæng med, at 1% af BNP, det er jo ikke noget, der kan flytte det helt store. Det, der virkelig kan flytte noget i EU-sammenhæng, det er, når man går ind og laver markedsliberalisering, som fjerner barriere. Det er, når man øh, går ind og laver fælles øh, harmonisering som basis for, at virksomheder kan agere øh, i et stort øh, indre marked. Og det er jo det, som virkelig rykker noget. Det er det, der skaber velstand for et land som Danmark i forhold til EU. Og så er de penge, som den ene procent, som EU har til rådighed, det er en, 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 i den sammenhæng relativt lille øh, øh, hvad kan vi sige, øh, pengetank, som kan bruges til at fremme de der formål. Og det er meget bedre at bruge dem på den måde, end det er at sidde og kigge på, får jeg nu lige præcis en mm. krone til krone eller øre til øre min indbetalte andel tilbage. Ja, altså det, det du siger, det er, at det er ikke overførselsindkomster. Lige det, præcis. Det er investeringer. Man skal ikke se den ene procent der som en mekanisme til at gøre nogle lande rigere. Dem, de lande, der er forholdsvis mindre rige i dag i EU, de skal ved hjælp af at og man så må sige, tage del i det indre marked og udnytte fordelene set fra deres stol. Det er den måde, de skal arbejde sig ud af fattigdommen på. Og de lande som Sydeuropa, øh, der øh, også har problemer med, kan man sige, øh, og, og så gerne vil have omfordeling, de burde i virkeligheden snarere reformere deres egne øh, arbejdsmarked og på den måde reducere deres arbejdsløshed øh, og på den måde kæmpe sig ud af, af en, en relativ fattigdom, snarere end at satse på, at der er EU sparsomme midler, skulle ske en eller anden form for udligning. Det er der slet ikke penge nok til. Tak til Anders Ladefod, som er underdirektør i Dansk Industri, hvor han har ansvar for europæisk politik. Det der med, at medlemslandene skal betale mere til EU, det er også interessant i forhold til det næste emne, jeg gerne vil snakke lidt om. For de partier, der lige nu forhandler på livet løs om at lave en ny regering i Tyskland, de er rent faktisk blevet enige om, at de gerne vil betale mere til EU. Kan jeg vide, hvad Lars Lykke siger til den melding, jeg tvivler på? Han har lyst til at betale mere. Men, 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 lad os nu lige se, om der overhovedet kommer en ny regering i Tyskland lige forløbig. De konservative og socialdemokraterne kæmper mod uret i de her dage. 
og der står rigtig meget på spil her i weekenden. Groko. Hvad er det for et ord? Det lyder jo næsten ligesom gravko, og det er måske meget passende, for det dækker over en situation, der kunne grave det meste af Tysklands regerende klasse op og efterlade et kæmpe hul i både tysk og europæisk politik. Groko er nemlig den forkortelse, tyskerne bruger for große koalition, den brede koalition hen over midten, som Angela Merkel kæmper for i de her dage. Siden det tyske valg i september har det været usædvanligt svært for Merkel at danne en ny regering. Lige nu ser en ny samlingsregering med Socialdemokraterne i SPD ud til at være hendes eneste chance for at undgå nyvalg. Men de forhandlinger står og falder med en ekstraordinær kongres i SPD på søndag. Hvis det går galt, kan det være begyndelsen til enden for både SPD-leder Martin Schulz og for Angela Merkels mange år som konservativ forbundskansler. Så der står virkelig meget på spil, når Tysklands socialdemokratiske delegerede samles i Bonn på søndag. Afstemningen i SPD kan gøre hele forskellen på, om Tyskland og Frankrig kan sætte gang i EU-toget igen, eller om det til gengæld går mere eller mindre i stå det meste af det her år. Tilbage i november måtte Merkel opgive at danne en såkaldt Jamaica-regering med de grønne og de liberale i partiet FDP. Lige siden har hun forsøgt på at få Socialdemokraterne til at tage fire år mere sammen med hendes konservative i CDU og i det bajerske søsterparti CSU. Det har været op ad bakke, for efter otte år som juniorpartner for Merkel, så er der ret mange socialdemokrater, der er trætte af det parløb. Men okay, nu er der faktisk en chance for, at det kan lykkes. Sidste fredag, efter et helt døgn med maratonforhandlinger, lykkedes det for partierne at lave en forløbig aftale, som måske kan bane vejen for en ny koalition. Det er en aftale, der blandt andet gør sig bemærket ved at prioritere Europa i top. Faktisk handler de første tre af dokumentets 28 sider om styrkelse af det europæiske samarbejde. Meget af det er egentlig bare nogle store ord om behovet for, at Frankrig og Tyskland arbejder tæt sammen om at genstarte unionen og så videre. Men der står rent faktisk også, at Tyskland skal være villig til at betale mere til EU's budget og at euroen skal styrkes med blandt andet en slags europæisk valutafond, sådan som kommissionen foreslog det for nylig. Så her kan man tydeligt se fingeraftryk fra Martin Schulz, der jo indtil begyndelsen af sidste år var formand for Europaparlamentet. De her europæiske ambitioner bliver selvfølgelig modtaget med kyshånd i Bruxelles og i Paris. Men det er slet ikke sikkert, at de holder. Det er nemlig ikke sikkert, at de delegerede i SPD vil godkende den forløbige aftale, når de mødes i Bonn på søndag. Ikke på grund af aftalens europæiske ambitioner, men fordi at mange af de tyske socialdemokrater bare ikke vil have en ny regering med Merkel. Den sorte enke er der nogle af kritikerne, der kalder kansler Merkel, fordi hun som en æderkop med de spindede af tysk politik dræber sine partnere, siger de. Selvom Socialdemokraternes topledelse insisterer på, at det er nødvendigt med en ny koalition for at undgå kaos, så er der mange tegn i SPD's bagland på, at partiet føler sig kvalt af de mange års samarbejde med Merkels konservative. Hvor er venstrefløjen blevet af, råber de for eksempel i SPD's ungdomsorganisation Juso. Og der er mange, der med dem er oprørte over, at socialdemokratiske mærkesager som topskat på de rigeste eller bedre offentlig sygesikring for alle tyskere slet ikke er med i det nye udkast til en aftale. Det er også et problem, at partiformand Schulz har mistet sin troværdighed, eller meget af den i hvert fald. Det har han på grund af måneders zigzag, hvor han først afviste en ny regering med Merkel, og så alligevel er endt med at gribe efter regeringsmagten sammen med hende. 
Selv hvis det bliver et ja på søndag, så er det stadigvæk ikke sikkert, at Merkel og Schulz kan lave en regering. Især SPD insisterer på at forhandle videre bagefter, og det endelige resultat vil skulle godkendes ved en uafstemning blandt alle partiets 450.000 medlemmer. Hvis det bliver et nej på søndag, ja, så har Martin Schulz spillet falit. Han må sandsynligvis gå af som formand, og måske er der en stor del af SPD's ledelse, der er nødt til at følge med ham. De tyske socialdemokrater vil være i en kæmpe krise. Og hvad så med Merkel? Hvad gør hun så? Jo, nu skal man jo nok passe på med at afskrive en af de mest stabile tyske ledere i nyere tid. Men det vil altså også være et kæmpe nederlag for hende, hvis aftalen med SPD falder på gulvet. Kansleren har ikke andre at forhandle med nu. Det kunne sagtens ende med et nyvalg i Tyskland til sommer. Og er Angela Merkel så stadigvæk den bedste kanslerkandidat for de konservative? Det spørgsmål må næsten rejse sig i CDU, hvis hun ikke kan lave en ny regering nu. Og hvem i alverden skulle hun egentlig gå i regering med, selv hvis hun altså stadigvæk stod oprejst efter et nyt valg? Jo nok ikke SPD i hvert fald, og de liberale i FDP har også sagt nej til hende på forhånd. Så hvis aftalen om en ny GroKo falder på søndag, så handler det ikke bare om besvær med at lave en ny regering. Det kan faktisk være signalet til et helt generationsskifte i tysk politik, både til venstre og til højre for midten, og et jordskred i europæisk politik. I så fald vil det kaste mange af EU's fremtidsplaner ud i uvisthed. For intet er vigtigere for det europæiske samarbejde end Tysklands stabilitet. Ja, det bliver spændende at se, hvordan Tysklands politiske landskab ser ud, når vi når frem til næste uge. Hvad siger du, Rikke? Mm. Mm. Hvad skal vi ellers holde øje med i næste uge? Jamen altså, det bliver, det bliver ugen, hvor EU's ministre kommer tilbage i byen efter, efter nytår. Der, man, der bliver lagt ud med et, et rask EU-udenrigsministerrådsmøde mandag, hvor det blandt andet er forholdet til de såkaldte AVS-lande. Altså det er landene i Afrika, Stillehavet og... Karibien, som, øh, som, som man altså, øh, har en, sådan en, en, en længerevarende øh, aftale med, som udløber i 2020, og derfor så skal man se på, hvad der skal i stedet for. De får også besøg af Mahmoud Abbas fra det palæstinensiske øh, selvstyr, um, så det er værd at kigge efter. Samme dag er der så møde i eurogruppen, altså gruppen af eurolande. Og Finansminister for eurolandene. Øh, ja, ja, præcis. Og der er der debut for øh, Mario Centeno, som er den nye formand for Eurogruppen. Så det, øh, det bliver spændende, hvordan han, øh, han ligesom bliver modtaget. Og, og noget, som jeg også synes var lidt sjovt, det var, at øh, fordi han jo ligesom er, er mødeleder, så er der en anden, der sidder i, i, i Portugals stol, og det er så skatteministeren, som hedder Ricardo Mourinho. Og han er så åbenbart fætter til... Øh, José Mourinho, som er øh, træner for Manchester United. <laughs> altså, jeg ved ikke, om det har nogen betydning, men... Øh, Uventet link. Ja, øh, det er præcis. Det var det var meget sjovt. Så, øh, men altså, de skal blandt andet tale Grækenland og nogle andre ting osv. Og så bliver de jo hængende i byen, fordi at, øh, om tirsdagen, traditionen tror, at der er jo så finansministerrådsmøde blandt alle, øh, alle landene. Og der skal de blandt andet tale om hele det her reform af den økonomiske og monetære union, som man, man allerede ligesom er i gang med, og som der kommer til at blive sat fart på hen over, hen over foråret. Så, og der kommer også en dansk så, så er der også noget, de kalder et undervisningstopmøde. Hvad, hvad, hvad er det for noget? Ja, det må vi jo få se på at se, mm. men der kommer i hvert fald 450 ministre og uddannelseseksperter og 
og andre mennesker til Bruxelles for at diskutere EU, EU, altså europæisk uddannelse. Og øh, det kommer meget fint i, i forlængelse af, at EU-kommissionen i den her uge har, har kommet med et nyt udspil, også om uddannelse. Så der, der, ja, det får vi se, hvordan det spiller af. Og så er der bare, hvis lige på fælderæbet kan nævne, at, at EU-kommissionen kommer med nogle retningslinjer for øh, den nye forordning for øh, databeskyttelse, som kommer til at træde i kraft her til maj, og som har sat utrolig mange grå hår øh, i, i hovedet på rigtig mange, både virksomheder og myndigheder osv., osv., som skal til at leve op til de her nye regler. Så, så den, men altså, det kan være, det er derfor, der kommer sådan en ny vejledning. Det kan være, det er der en god idé at komme med Ja, for at bruge lidt hjælp der. Så, så det kan være, at, at det kommer til at være handy for nogle af dem. Det er godt. Tak skal du have, Rikke. Selv tak. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Så er vi ved vejs ende for den her gang. Tak fordi du lyttede med. Du kan læse mere om EU og om alt muligt andet politik på altinget.dk. På altingets EU-portal og i vores debatunivers har vi allerede ret godt gang i diskussionen om unionens fremtidige budget efter 2020. Der kan du se mange forskellige holdninger til slaget om EU's pengekasse. Vores podcast er som sædvanligt produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet, men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshævende redaktør er Jakob Nielsen. Producer er Henrik Axel Bugter. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen i næste uge her i parlamentet. Ja.